0: Hallo. Ich stelle mir kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcastwerkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradel sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Larental in der Artbox in Franschach, St. Gerdhardt. 25.05.1930 in Franschach, St. Gertrud. Tickets es beim Gemeindeamt in St. Gerdraud unter www.christofstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
1: Podcastwerkstatt
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Christoph Strasser und Flo Kraschitzer, wo auch Läufer die Radlfahrer lieben lernen.
1: Ein wahnsinns intro oder?
0: Ja, äh, unser guter Plan, dass wir jetzt weniger Arbeit beim Intro haben, ist leider nicht aufgegangen, weil wir haben jetzt schon einige bekommen und jetzt haben wir die Qual der Wahl, welches wir <lacht> verwenden. Aber wir haben uns jetzt einmal für das entschieden von unseren Kollegen vom
1: laufend entdecken Podcast, die ja schon seit sehr langer Zeit online sind, schon viele Episoden Produziert haben und uns dieses geniale <lacht> Intro geschickt haben. Vielen lieben Dank. Ja, und wir stehen auch nicht in direkter Konkurrenz
0: zueinander, weil offensichtlich geht es in dem Podcast ums Laufen. <lacht> Bei
1: uns geht es zum Glück selten ums Laufen, weil wenn wir laufen gehen, ist das meistens nicht die beste Idee. Das haben wir eh schon, <lacht> ja. eh schon besprochen und wir wollen ja heute über das sprechen, was jetzt in den nächsten Tagen Flo, für dich ansteht und das hat. Glücklicherweise nichts mit Laufen zu tun.
0: <lacht> Ganz genau. Ich habe es schon ein paar Mal angeteasert, inzwischen auch schon auf Instagram offiziell gemacht. Am 5. Februar stehe ich am Start beim Race Around Ruanda. Und heute werden wir ein bisschen drüber sprechen,
1: was ich glaube, dass mich erwarten wird. Wenn dieser Podcast rauskommt... Bist du schon in Afrika, denke ich, weil wir nehmen natürlich ein paar Tage vorher auf, du wirst schon hoffentlich gut gelandet sein und hoffentlich ein paar Travel Packs mit dabei haben für eine gesunde Ernährung.
0: Ich werde jedenfalls Travel Packs dabei haben, weil ich habe zweimal 23 Kilo und einen Radkoffer, also ich kann mich nicht erinnern, jemals mit so viel Gepäck geflogen zu sein, da haben die jedenfalls Platz. Und die werde ich bis zum Schluss, bis zum Start nehmen. Ich habe jetzt schon seit Jahren eine gesunde, regelmäßige Routine. Jeden Tag in der Früh einen AG1 von
1: Athletic Greens. Drinnen enthalten sind 75 Vitamine und Mineralstoffe, Bakterienkulturen und Botanicals. Und das Ganze ist aus echten Lebensmitteln hergestellt, unterstützt die gesunde Ernährung und unterstützt Regeneration, Immunsystem und geistige Fitness. Das Ganze ist
0: vegan und zuckerfrei und schmeckt ganz gut. <lacht> das ist ja nicht ganz unwichtig bei solchen Sachen und es ist einfach super einfach zu benutzen, ersetzt ganz viele Supplements. Man muss sie ja nicht äh, ständig verschiedene Tabletten reinhauen, sondern A-Shake von AG1 in der Früh
1: und damit brauche ich mir umsonst nichts weiter kümmern. Wenn ihr das einmal ausprobieren möchtet, risikofrei mit 90 Tagen Geld-zurück-Garantie einfach unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch sich Infos holen oder ein Abo abschließen. Und wenn ihr das über den Link von unserem Werbepartner macht, mit dem Sitzfleischcode, bekommt ihr fünf Travel Packs und einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 kostenlos dazu. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner und kommen jetzt da zum Thema von heute. Wir haben uns vorbereitet. Ich Sitzt dir gegenüber, du hast ein Geschichtsbuch über Ruanda mit, oder ist es ein Reiseführer?
0: Es, es ist ein Reiseführer, ich war ganz nervös, weil... Du zu mir gesagt hast, ich soll mal was vorbereiten und jetzt habe ich dann hektisch im, in den Reiseführer Eselsohren reingemacht und ich bin voll bereit, war voll nervös und dann bist du gekommen mit einem Stapel Zettel schon wieder. Also <lacht> hast du es mir eh nicht ganz zugetraut, das es eine Landschaft. <lacht> Gemeinsam werden wir jetzt eine Episode füllen können wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe mir eine Reportage durchgelesen im Rennradmagazin über die Tour du Ruanda und ich war dann so begeistert, weil ich, glaube ich, einfach ein falsches Bild gehabt habe vom Radsport in Ruanda. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn ich das schon durchliest, dann machen ich mir ein paar Notizen, weil falls der Flo einen Stress hat oder spät aus der Arbeit kommt und vielleicht doch nicht vorbereitet, dann haben wir ein Backup und jetzt haben wir beide unsere Unter Unterlagen dabei.
0: Ja, den Artikel hast du mir geschickt. Der gibt, glaube ich, ein sehr cooles Stimmungsbild ab. Und man muss dazu sagen, der ist auch schon fünf Jahre alt. Aber ich glaube ich, echt cool die Stimmung ein, was äh, der Radsport in Ruanda bedeutet und dass das äh, dort wirklich Nationalsport ist und ein Riesensport hat.
1: Wie ist es dir in den letzten Monaten gegangen für alle, die uns noch nicht so gut kennen? Nur nochmal als, als, kurze, als kurzer Rückblick: Du hast ja einen normalen Beruf, du arbeitest 40 Stunden und hast dementsprechend ein Zeitbudget, das limitiert ist. Wie viele Stunden Training und seit wie vielen Monaten hast du die jetzt vorbereitet und vor allem, wie machst du das dann mit ähm, unter der Woche und am Wochenende? Ich habe
0: äh, 2022, das kann man jetzt gerade nachschauen, weil jetzt die ganzen Jahresrückblicke noch in den ganzen Apps ganz oben stehen, bin ich 496 Stunden am Fahrrad gesessen. Mein Ziel von 500 Stunden habe ich bittererweise verpasst. <lacht> Aber das sind die Stunden, die mir Strava anzeigt. Und das ist das, was ich leisten kann neben meinem Job und meinem Privatleben an, an Fahrradstunden. Es war jetzt nicht alles... Äh, hocheffizientes und effektives Training. Es waren viele unter Anführungszeichen leere Kilometer auch dabei, Mountainbiken mit den Freunden zum Spaß oder einfach nur mal ein bisschen herumrollen. Aber das ist so der Umfang, den ich, den ich letztes Jahr gefahren bin.
1: Wie viel Zeit, glaubst du, hast du zum Beispiel unter der Woche, hast du das so klassisch gemacht mit High-Intensity-Intervallen oder mit einem Trainingsplan mit Intervallen unter der Woche, ein paar kurze Einheiten und am Wochenende mal was Längeres also, ich bin wirklich während der Ergometerzeit bin ich
0: recht strikt und halte mich ganz streng an einen äh, Trainingsplan von Trainer Road. <lacht> äh, den fahre ich einfach, ohne viel drüber nachzudenken, den fahre ich einfach ab. Es sind unter der Woche maximal zwei Stunden Einheiten, dafür mit recht harten Intervallen. Aber die kann man am Ergometer echt gut bewältigen. Und am Wochenende einfach, ich nenne es jetzt, frei fahren. Einfach aussetzen, auch im Winter, auch bei Schnee, mit dem Gravelbike, mit dem Mountainbike. Einfach drauf losfahren, ohne, ohne groß äh, drüber nachzudenken oder auf dem Wattmesser zu schauen.
1: Ich glaube, das wirst du jetzt sicher brauchen, weil beim Race Around Ruanda sind wo Sie gelesen, ob 40 Prozent der Strecken irgendwie asphaltiert und der Rest ist Offroad und Gravel.
0: Nein, es sind glaube ich nur, also <lacht> im, im ersten Racer-Briefing vom August war das ungefähr noch der, das Verhältnis, aber äh, der Simon, einer der Organisatoren, der schreibt ständig Updates, diese Straße wird gerade neu asphaltiert und diese Straße wird gerade neu asphaltiert und letzter Stand ist, es ist circa 30% Gravel-Anteil.
1: Also mehr Asphalt als
0: angenommen? Mehr Asphalt als im ersten Briefing. Wie ich mir angemeldet habe, habe ich ja überhaupt keine Ahnung gehabt. Da hat es nur Kassen. es ist Mixed Terrain. Es waren schon auf den Fotos sehr viele Fotos von Gravel-Passagen, aber es ist halt bei solchen Rennern natürlich, von wo, wo stellt man die Fotografen hin? <lacht> Dort, wo es gut ausschaut. Aber die Fotos von Asphalt-Passagen, das war wirklich. Feinster Asphalt, das hat wirklich ausgeschaut wie, wie ein Teppich und äh, was man vielleicht auch dazu sagen kann, 2025 wird die UCE Straßen WM in Ruanda stattfinden, also äh, es ist sicher der Großteil des Landes und die ganzen Hauptverkehrsstraßen sind
1: ganz normal einwandfrei asphaltiert. In Anbetracht dessen, dass du trotzdem sehr viel Offroad unterwegs sein wirst? Wie schaut es jetzt da mit deiner Ausrüstung aus? Du bist ja vom Seven Serpents schon, da ist irgendwie gewohnt, mit einem Gravel Pike unterwegs zu sein. Hast du da irgendwas dran geändert? Verlass du die auf das erprobte Setup? Hast du den Powerbank nachgekauft, der da ins Wasser gefallen ist, und hast da gescheites Vorderlicht besorgt? Wie ist so die, die Ausrüstungsstrategie? Ja, also das war
0: wirklich der perfekte Test des Seven Serpents und äh, das Setup kann ich fast eins zu eins wiederverwenden. Die, die Rahmentasche hat sich herausgestellt, dass sie nicht wasserdicht ist. In einer, beim späteren, bei einer späteren Ausfahrt, wo ich nach Wien gefahren bin und dort äh, dann im Büro <lacht> beim Meeting gesessen bin mit Wascheln aus den Klamotten, weil die Rahmentasche nicht wasserdicht war. Aber da habe ich eine andere gekauft. Ein Licht, ich habe mir neue Akkus gekauft. Und ein Freund von mir ist so lieb, der borgt mir äh, ein Backup. Der hat das gleiche Licht wie ich. Das kann ich mir ausborgen Und falls ich wieder Probleme haben sollte, äh, habe ich dann ein zweites Vorderlicht. Rücklicht habe ich sowieso zwar, Da kann eh nichts sein. Und akku ist im Warenkorb. Muss ich nur noch auf Bestellen drücken. Was ich noch geändert habe am Setup, ich werde mit äh, Auflieger fahren. Die habe ich getestet am ähm, am Weg nach Barcelona, die funktionieren super, da habe ich eine super Sitzposition drauf und deshalb habe ich auch eine neue Lichthalterung und garmin -Halterung. damit das mit dem Aufleger zusammenpasst, aber das sind, das sind kleine Updates und ansonsten das
1: bekannte, gewohnte Update, das sich bewährt hat, <lacht> würde ich sagen. Du kannst da sonst Lichter auch von mir ausbohren und du kannst das sonst von mir Scheibenlaufrahmen ausbohren. <lacht> nachdem jetzt eh so viel Asphalt ist, ist vielleicht Aero <lacht> is everything, das ist auch eine Überlegung.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich dann auf die Reifenbreite komme, weil äh, aus dem Riders Briefing es gibt, was sind die einzelnen Gravel Passagen beschrieben und bei einer steht dabei, äh, wenn es trocken ist, ist es perfekter, schönster Gravel. Wenn es regnet, ist es die absolute Hölle und <lacht> Also, es dürfte dann mit der Scheibe nicht auf die Reifenbreite kommen, vor allem am Hinterreifen, wo ich es braucht, um vorne zu kommen.
1: Wirst du das Setup, die Ausrüstung sehr minimalistisch halten? Wenn man sie anschaut über die 1000 Kilometer, ich habe mir ein paar so Ergebnisse aus den letzten Jahren angeschaut. Zweieinhalb Tage sind die absolut schnellsten unterwegs. Das heißt, du wirst jetzt nicht so oft so viel Schlafzeit brauchen wahrscheinlich. Wie wirst du das angehen, dass du quasi ja, so wenig wie möglich, aber so viel, wie man braucht, mit dabei hast?
0: Ja, das Gute ist, dass ich beim Fliegen nicht sparen muss mit dem Gewicht. Das heißt, ich werde einfach einmal alles mitnehmen, was ich habe. Ich bin eine Woche vorher dort. Dann kann ich mir mal anschauen, das Wetter ein bisschen beobachten. Wie viel Gewand brauche ich? Wie viel Regenquant brauche ich? Wie viel Wechselgewand brauche ich? Wie kalt ist in der Nacht? Aber ich denke nicht, dass ich Schlafsack und Isomatten wegnehmen, mitnehmen werde, weil das Land ist extrem dicht besiedelt. Also es hat eine extreme Bevölkerungsdichte. Es, sind, es gibt kaum Passagen, wo länger keine Besiedelung kommt. Also ist da Wildschlaufen wahrscheinlich eh nicht die perfekte Lösung. Andererseits heißt es das auch, dass es überall Hotels gibt oder Zimmer oder Airbnbs. und Uh, es sind 1000 Kilometer. Es gibt vier Checkpoints. Alle vier Checkpoints sind in Hotels, wo man schlafen kann. Das heißt, uh, das werde ich so versuchen zu legen, dass ich dann beim Checkpoint schlafe. Und deshalb einmal plane ich einmal ohne Isomatte und Schlafsack. Ich möchte schauen, uh, dass ich uh, die Arschrakete so klein wie möglich halten kann weil das doch vom, vom ganzen Gravel-Setup, je größer die Arschrakete, desto instabiler wird das Ganze und äh, da wirklich schauen,
1: so wenig wie möglich reinzuziehen und den Rest auf die anderen Taschen verteilen. Wie werden deine Reifen konzipiert sein? Vermutlich tubeless, wie meistens beim Gravel-Bike? na nachdem ich
0: mich null damit auskenne, noch nie damit gearbeitet habe. Äh, klassisch mit Schlauch und Ersatzschläuche und Pickzeug. Aber ich habe jetzt mit dem Gravelbike, mit dem Setup wirklich noch keinen einzigen Botschen gehabt und ich fürchte mir ein bisschen davor, weil ich beim Reifenaufziehen drei Reifenheber abgerissen habe. Also hoffe ich einfach, dass ich noch weiter durchkomme ohne Botschen. Aber Schlauch und also ich werde wahrscheinlich
1: drei Schläuche und ein Big mitnehmen. Nimm bitte vier Schläuche mit, zumindest ins Gepäck, falls du in der Wochenform Start beim Trainieren noch irgendein Problem hast oder so. Oder vielleicht sogar fünf. Ich, ich sponsor da an. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe jetzt eh rein vom, vom Setup
1: während dem Rennen geredet. Und kannst du dich noch erinnern an meine Probleme, die ich gehabt habe mit äh, Schlauchwechseln? Beziehungsweise aufpumpen? Ja, Pumpe habe ich dabei. Also es ist äh, bei den
0: großvolumigen Gravel-Reifen ist es ein bisschen blöd mit den CO2-Patronen. Äh, deswegen nehme ich ganz normal eine Pumpe mit, weil ich sage mal so auf die 10 Minuten oder 5 Minuten äh, kommt es nicht an. Klar. Nicht so, wie ich das Rennen anlege und nicht so, wie ich es fahren möchte. Also da kann ich mir das leisten, das extra Gepäck und äh, das bisschen länger, was ich brauche beim Aufpumpen. Dafür habe ich eine größere Fehlertoleranz.
1: Kann ich es zwei, dreimal probieren, <lacht> bis es sitzt. Und das Ventil vom Schlauch ist nicht ausdrehbar. Das heißt, wenn dann die Pumpen oberzupft wird, bleibt das Ventil drinnen im Gegensatz zu dem Problem, was ich gehabt habe. Ja, Das ist der Plan. Und hast du einen Adapter dabei, wo du an einer Tankstelle für Auto. Luftkompressoren nachpumpen kannst. Habe ich dabei.
0: <lacht>
1: Hoffentlich werde ich es nicht brauchen. Ich bin mega glücklich, dass meine Lektionen dir geholfen haben. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, mein, meine eigene Lektion hat mir am meisten geholfen, dass ich äh, eine Pumpe jetzt habe, die auch kompatibel ist mit den Schläuchen,
1: die ich habe. Das, das wäre dann richtig blöd. Jetzt haben wir eigentlich eh schon immer so aufs Rennen um mich geschielt. Wie viel Leute werden mit dabei sein. Wir haben schon gesagt, 1000 Kilometer lang, 17.000 Höhenmeter hat insgesamt. Wie viel werden am Start stehen? Mein letzter Stand
0: waren es 83, waren auf der Startliste. Ich habe aber keinen Überblick, wie viele davon Teams sind und wie viele Einzelstarter, wie viele Damen. Also ich habe es mir einfach ich hab nur geschaut. Ich habe Nummer 30
1: und ich glaube, es geht bis 83 runter. Wie schätzt du, wenn du dich aufs Rennen vorbereitet hast, die Topografie ein? Es ist ja, Ruanda liegt ja grundsätzlich sehr hoch und die höchsten Berge sind 4.500 Meter hoch. Es ist sowieso alles vom Hochplateau gelegen und das Wetter ist eigentlich total anders, wie man sich Afrika vorstellt. Wenn man überhaupt ähm, keine Ahnung hat, wie ich bis vor kurzem, glaubt man, du, dieses Hass, es ist in der Nähe des Äquators, Zentralafrika oder im Osten von Zentralafrika, aber die Wetterstatistik sagt 18 Grad im Durchschnitt und es wird halt Land der 1000 Hügel genannt. Ja, davor
0: habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Also Kigali ist auf 1600 zwischen 1000 Kigali ist wie Rom auf sieben Hügeln gebaut, das war jetzt gerade den Reiseführer offen, offen liegen, hat. aber zwischen 1600 und 1700 Meter ist schon die Hauptstadt. Und auf den 4500 Meter hohen Berg fahren wir zum Glück nicht drauf. Aber du sagst, also es liegt auf einem Hochplateau, also es geht eigentlich nie unter 1600 Meter. Und ja, es wird ständig so dahin rollen. Rollende Hügel auf und ab. Es wird nie längere Gradauspassagen geben. Darauf kann man sich, glaube ich, nicht richtig vorbereiten. Das muss man einfach nehmen, wie es kommt. Also es ist, glaube ich, auch nicht zielführend, sich vorher in der Höhlenprofile anzuschauen. Wenn da ständig Hügel kommen, die muss man an nach dem anderen nehmen.
1: Aber das heißt, sehr, sehr lange und unglaublich hohe Berge sind nicht dabei, sondern wirklich eine Vielzahl an kurzen Anstiegen um auf die insgesamt 17.000 Höhenmeter zu kommen. So stellen wir das vor. <lacht> es ist schade, dass ihr, oder vielleicht besser so, dass ihr nicht auf die, auf die ganz hohen Berge raufort, weil, jetzt muss ich kurz angeben mit meiner Vorbereitung, die sehr mittlerweile sehr seltenen, danke, <lacht> Ja genau, die mittlerweile sehr seltenen Berggorillas wohnen dort, also nicht auf natürlich ganz oben, aber so in, in dem Bereich, wo halt die, diese Vulkankette und die, der Gebirgszug ist und das ist natürlich eines der berühmten Facetten dieses Landes, wo sehr viele ähm, Touristen auch anzieht, wobei natürlich die gorillas wahnsinnig gut geschützt sind und da darf man nicht in die Gegend ein, ohne jetzt einen, einen Guide oder so, aber für das ist halt Ruanda bekannt. Es gibt für alle TeilnehmerInnen
0: eine Safari zu genau diesen Berggorillas nachher. Ich habe mich noch nicht angemeldet, ich bin mir noch nicht sicher, ob es bei mir ausgeht, äh, von meinen Flugdaten her. Aber genau, es ist sicher eines der touristischen Highlights in Ruanda, also jeder Reiseführer, jeder Internetblog äh, empfiehlt es zu machen.
1: Ich habe mittlerweile von ein paar Postings gesehen, dass durchaus äh, namhafte Teilnehmer am Start sind. Jetzt habe bewusst die männliche Form genommen. Du warst sicher, auf wen ich anspiele? Ja, ich habe ihm auch schon geschrieben. Der
0: Ulrich Bartolmös, ein Friend of the Pod, äh, ist auch am Start. Und ja, ich sehe den natürlich ganz oben auf meiner Favoritenliste, äh, ich sehe auf Strava, was der zusammen trainiert. Er hat in den Anden gewonnen, ist eigentlich voll im Saft. Ja, ist sicher der Top-Favorit aus, aus meiner Sicht
1: <lacht> auf den Sieg. Wie wirst das du ungefähr online überhaupt, vielleicht willst du das auch jetzt nicht sagen, aber ist es jetzt für dich äh, oben der? ist es ein Rennen, ist es ein Projekt, ist es einfach nur Spaß an der Freude? Ich denke, sowas
0: ist immer Teil wenn man jetzt in ein Land fährt, in einer Kultur, wo man sie nicht auskennt äh, und nichts weiß, dann ist da immer diese Ungewissheit sicher immer ein bisschen ein Abenteueraspekt. Aber ich möchte es jetzt nicht äh, als, als Bikepacking-Urlaub oder Bikepacking-Tour anlegen. Ich möchte schon als Rennen fahren, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Äh, die, die letztjährige Siegerzeit war sowas bei den 50 Stunden. Ich denke, das ist wenn es normal läuft, wenn es so läuft, wie ich mir vorstelle, zwischen äh, 60 und 70 Stunden finischen kann und äh, damit weiß es ja natürlich, dass ich äh, um den Sieg nicht mitspielen werde, aber das ist äh, so meine Zielzeit, das ich mir vorgenommen habe. Das bedeutet äh, bei meinem Tempo wenig Schlaf, aber dafür konsistentes, durchgehendes Radfahren. <lacht> das sollte auch äh, bedeuten, dass ich keine gröberen äh, gesundheitlichen Probleme habe und keine technischen Gebrechen. Weil, du hast das gesagt, nahe am Äquator, leicht südlich, aber das heißt natürlich zwölf Stunden Tag, zwölf Stunden Nacht. Das sind extrem lange, finstere Nächte, die wir eigentlich eher aus dem Winter kennen. Und äh, das bedeutet auch, dass das Licht funktionieren muss. <lacht>
1: Ich kann mir das wirklich jetzt sehr schwer noch vorstellen, wie dort äh, einfach die Bedingungen sind, weil, wie du sagst, es ist viel Nacht, es wird sehr kühl werden, du bist sehr hoch oben die ganze Zeit, das Klima wird als, als mild, aber sehr feucht beschrieben, es regnet sehr viel, es ist im Prinzip sehr viel, sehr viel Wald, also da in, in der Bergregion, und Nebel sieht man auf den Fotos überall, also es hat absolut nichts mit dem Bild, was man sich von Afrika vielleicht so im Kopf vorstellt, so zu tun. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das schon sehr ungemütlich werden kann. Darauf bin ich
0: hoffentlich gut genug vorbereitet. Also ja, es ist mitten in der Regenzeit. Es wird sehr feucht sein. Es wird höchstwahrscheinlich jedenfalls regnen. Also es ist nicht vorstellbar, dass es 70 Stunden nicht regnet. Und wenn es regnet, dann... Schüttet Also, es ist nicht so, dass, dass ein bisschen Schnürdelregen her, hernieselt, sondern dann schüttet Und da steht dann auch so ein Briefing drin, dann könnten die Gravel-Passagen tricky werden und technisch. Ich hoffe, du hast ein Helmkondom dabei. <lacht> ein ein Unterhelmkondom. <lacht> also ein Kopfkondom, wo ein Helm drüber
1: zieht. Ich hoffe, das Zeit da <lacht> Wenn du ein echtes Helmkondom brauchst, ich frag dir meins <lacht> gern. Was hast du jetzt noch in deinem Reiseführer vorbereitet, die Eselohren und die Markierungen, die du da angebracht hast? Was möchtest du noch über Ruanda über generell uns erzählen, weil wir einfach gesagt haben in der Vorbereitung, dass man über Radlfahren in Afrika ein bisschen was bringen möchten, weil das glaube ich einfach ein Thema ist, um seinen Horizont auch zu erweitern. Meine Eselsohren sind, sind wieder typisch
0: für mich. Da sieht man wieder, wie die Interessen verteilt waren. Ich also das äh, Land und Wetter und Topographie und so, das habe ich eher überflogen. Da ist Eselsohr bei mir drinnen, aber äh, als, als Geschichte-Nerd habe ich in der Geschichte äh, dort äh, meine Eselsohren platziert. Und ich möchte vorausschicken, das sind Infos aus einem Reiseführer, das ist jetzt keine äh, umfassende wissenschaftliche Abhandlung der Geschichte Ruandas. <lacht> das kann und will unser Podcast nicht leisten, das wäre viel zu komplex, also das schicke voraus. Aber ich möchte trotzdem ein paar Worte äh, zur, zur Geschichte äh, sagen. Es gibt eigentlich in der Geschichte kein Ereignis, wo nicht irgendein Österreicher federführend dabei war. Und jetzt habe ich eigentlich so mit meinem geringen Vorwissen über den Kolonialismus gedacht, ja, wenigstens das haben wir auslassen. Haben wir aber nicht, weil der erste Europäer in Ruanda war ein Österreicher, ein sogenannter unter ganz großen Anführungszeichen Afrika-Forscher, der, der dort unter anderem auch den Weg bereitet hat für das, die erste Kolonialherrschaft zuerst der Deutschen und nach dem Ersten Weltkrieg haben dann die Belgier übernommen und äh, die belgische Kolonialherrschaft in, im Kongo, das Nachbarland von Ruanda, die dann äh, Ruanda mitregiert haben. Also wirklich eines der abscheulichsten und furchtbarsten Verbrechen der Menschheit und äh, da sieht man halt auch einfach, dass diese Geschichte immer präsent ist, egal in welches Land man sie, sie ein bisschen weiter in der Geschichte zurückschaut. Äh, Europäer, die richtig krass sie aufgeführt haben, den Herren Menschen rauslassen haben, das findet man einfach in, in jedem Land. Und, Falls Sie jemand wirklich interessiert für die Kolonialgeschichte der Belgier, kann ich wirklich nur einen Podcast empfehlen, uh, Behind the Bastards, uh, über König Leopold und da ein bisschen reinhören und dann versteht man vielleicht auch meine Abscheu und den Ton in meiner Stimme. <lacht> Seit 1961 ist Ruanda dann endgültig unabhängig und hat so mit den typischen Problemen zu kämpfen, die so junge, befreite Nationen, üblicherweise haben und das war eins der, der Themen, die so, wenn ich gesagt habe, ich fahre nach Ruanda, immer eins der ersten war, auf das ich angesprochen war, äh, war natürlich der Genozid, der war Anfang der 90er Jahre und natürlich schrecklich, furchtbar ist auch popkulturell <lacht> aufgearbeitet worden in letzter Zeit mit Filmen und Büchern und ich habe es dann immer so, äh, wenn ich das gehört habe, und, wow, furchtbar, dieser Genozid ist noch gar nicht so lange her. Und dann denke ich mir so, als jemand, der in Mitteleuropa sitzt, ja, der ist ziemlich genau gleich lang, lang her wie äh, der Genozid in Bosnien. Und trotzdem, wenn jemand nach Bosnien fährt, fahr fragt dann keiner als erstes nach dem Genozid. Man hat versucht, diesen Genozid recht umfangreich aufzuarbeiten. Und... Laut den Quellen, die ich bis jetzt gelesen habe, ist er heutzutage kein großes Thema mehr, zumindest nicht im Alltag der Menschen.
1: Was ich in dieser Reportage gelesen habe vom Rennradmagazin über die Tour de Ruanda 2017, also den Artikel kann ich auch sehr empfehlen, das ist erschienen im März 2018. Ähm, da steht, dass eben seit diesem Genozid 1994, wo fast eine Million Menschen ihr Leben Lassen haben müssen, ähm, seither eine sehr, sehr positive Entwicklung passiert, ähm, wie kaum in einem anderen Land in Afrika. Ruanda ist eines der sichersten und saubersten Länder Zentralafrikas. hat ein jährliches Wirtschaftswachstum von 8 Prozent und was besonders erfreulich ist, ähm, eine Einschulungsquote von 100 Prozent und es gibt auch schon ein Sozialsystem, also Sozialversicherung für einen Großteil der Bevölkerung. Ähm, die Armuts- Grenze oder es sind immer noch 40 Prozent der Einwohner unter der Armutsgrenze, aber die grundsätzliche Entwicklung ist, ist seitdem dieser Genozid quasi ähm, beendet wurde, ähm, einfach wirklich sehr, sehr positiv. Was nicht heißt, dass alles
0: super ist, äh, der aktuelle Präsident, der natürlich äh, der erste Präsident nach dem Genozid sehr populär war, aber schon jetzt sehr autoritäre Tendenzen entwickelt und äh, die Frage natürlich, äh, wie das weitergeht, wie schnell es gehen kann, hat man in der Türkei gesehen und sieht man in Ungarn, also das ist sicher äh, kritisch zu beobachten, aber prinzipiell ist die Entwicklung äh, sehr
1: sehr positiv an und lesen, dass die Tour du Ruanda heute äh, ein sehr wichtiges politisches Ereignis ist, das äh, dabei helfen soll, die Gesellschaft wieder zusammenzubringen, dass die ähm, nach diesem ja vielleicht kann man es auch Bürgerkrieg nennen, ähm, die Gesellschaft teilweise halt immer noch irgendwie gespalten ist und das dann durch so große Sportereignisse einfach, eine gute Stimmung entsteht und viele Zuschauer mobilisiert sind und natürlich die Einheimischen angefeuert werden und dass das einfach gesellschaftspolitisch ganz, ganz hilfreich und wichtig ist und es ist nicht so, wie ich mir es zuerst vorgestellt habe, dass wohlhabende Radsportteams aus Europa dort ihre Zelte aufschlagen und durch ein armes Land fahren, sondern das ist sehr oft so, dass du einheimische Teams fahren, Teams aus anderen afrikanischen Ländern und dass das dort wirklich ein ganz, ganz großes Sportereignis ist, dass die Bevölkerung wirklich enthusiastisch mitverfolgt. Und bei
0: uns in Europa vollkommen unter dem Radar verläuft, aber sich auch deckt mit den Schilderungen, die der Robert Müller zum Beispiel uns gegeben
1: hat aus von der Tour du Faso
0: Burkina Faso, genau.
1: Wo es auch einen sehr guten Film gibt, den haben wir jetzt unlängst wieder mal angeschaut. Das ist auch sehr zu empfehlen, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für Radsport in Afrika. Ich möchte jetzt ganz kurz über Ruanda hinausschauen, weil ich natürlich selbst ein bisschen Erfahrung auch schon gesammelt habe. Ich war mal in Südafrika Trainingslogger. Südafrika ist ja ein sehr beliebtes Trainingsgebiet bei Radprofis, bei Triathleten und auch bei Mountainbikern. Und jetzt meine eine Frage an dich, warst weißt du, wo der größte Radmarathon der Welt stattfindet?
0: Jetzt gibt es noch zwei Antwortmöglichkeiten. Ich würde gerne 50-50 Joker nehmen. ich sage Südafrika. <lacht>
1: Richtig. Und zwar die Cape Town Cycle Tour, die hat unglaubliche 35.000. Teilnehmer Und die wird seit fast 45 Jahren ausgetragen. Geht von Kapstadt Richtung Süden zum Kap der guten Hoffnung und über den Chapmans Peak Drive wieder retour nach Norden. Ist zwar nur 110 Kilometer lang, aber offensichtlich ein absolutes Spektakel. Und auch zum Beispiel das Cape Epic ist eines der weltweit wahrscheinlich größten oder wichtigsten Mountainbike-Etappenrennen. Das ist einfach so... Generell, was zum Beispiel in Südafrika abgeht und auch das Team Dimension Data war einige Jahre in der World Tour, sogar mit Beteiligung aus, aus unserer Region. Mit
0: österreichischer Beteiligung, genau, Bernhard Eisel äh, ist dort eigentlich während der gesamten Zeit, als das Team
1: bestanden hat, dort gefahren. Das war das bisher, ich glaube, erste und einzige afrikanische World Tour Team, ja. Sogar mit Mark Kevin war er ein paar Jahre dort, mit Bernhard Eisel gemeinsam. Und ja, es gibt dann auch ein Team, das im Fokus steht. Und da möchte ich nochmal zurückgehen zu dieser Reportage aus dem Rennradmagazin, weil das dort im Prinzip das Thema ist, worum es in der Reportage geht. Das Team Bike Aid wurde in Deutschland gegründet oder wie das Deutschland organisiert, ist aber in Afrika unterwegs, bietet afrikanischen Radsportlern die Möglichkeit dort zu fahren, bei verschiedenen Radrennen in ganz Afrika. Es werden dort junge Talente gesucht, ausgebildet, gefördert und es werden Spenden gesammelt. Und es ist ein Kontinental-Team und tritt jährlich bei über 100 Rennen auf der ganzen Welt an. Und weil mir diese Reportage so gut gefallen hat, habe ich da ein paar Zeilen ähm, markiert und würde die gerne vorlesen. Schieß los. <lacht> Eine besondere Reise, ein besonderes Rennen. Die Tour de Ruanda ist eines der wichtigsten Radrennen Afrikas und noch viel mehr. Sie ist ein Beispiel dafür, wie der Sport Menschen vereint. Eine Reportage über ein kleines Land, ein kleines Team und große Helden. Und derjenige, der das schreibt, beschreibt halt, wie er da bei der Tour de im Begleitfahrzeug mitfährt, wie der Mann im gelben Trikot ein Einheimischer und ein Titelverteidiger des letzten Jahres gerade um, ähm, ja, um die Etappe kämpft und wie dann so die Stimmung ist ähm, im Land. Er schreibt, ich sitze in einem alten, dunkelgrünen Toyota Corolla, dem ein Rücklicht fehlt. 100 Meter vor uns kämpfen sich sechs Fahrer den Hügel hinauf, getragen von einem Lärm, wie ich ihn noch nie gehört habe. Ein Lärm, wie man ihn wohl auch bei der Tour de France noch nie hörte. Auf dem Dach unseres Autos ist ein Rennrad festgemacht, mit vier großen Saugnäpfen. Neben mir auf der Rückbank liegen Trinkflaschen, ein Vorderrad, ein Hinterrad. Daneben sitzt der Teammechaniker und starrt nach vorne durch die Windschutzscheibe. Dies ist das Finale der sechsten Etappe... Dies ist das Finale der sechsten Etappe der Tour du de Ruanda. Es sind die wichtigsten Tage des Jahres in diesem Land. Es ist das Ereignis des Jahres. Es ist die Zeit, in der Helden geschaffen werden. Und damit vor allem eines Identität. Natürlich mit Pathos
0: geschrieben, aber sicher auch was, was wir drumherum so an Stimmung aufgesaugt haben bei unserer Recherche, dass der Radsport wirklich
1: einen unglaublich hohen Stellenwert hat in Ruanda. Ja, das Land ist sehr klein, wenn man sich das vorstellen will, circa ein Drittel von Österreich, rein von der Fläche her. Genau, also das, das Rennen heißt Race Around
0: Ruanda und hat 1000 Kilometer, aber die Grenzlänge ist unter 900 Kilometer, es also sind 800 irgendwas. Die 1000 Kilometer sind dem geschuldet, dass Kigali, die Hauptstadt, genau in der Mitte liegt. Das ist auch so ein der Kolonialzeit. Da ist jemand mit einem Lineal gekommen, hat genau die Mitte des Landes ausgemessen äh, und gesagt, da bauen wir jetzt unsere Hauptstadt hin. <lacht> und nachdem Staat und Ziel dort sind, äh, kommen ein paar Kilometer dazu und so kommt man auf 1000 Kilometer.
1: Und obwohl das Land nur ein Drittel der Größe Österreichs hat, wohnen 13 Millionen Menschen dort?
0: Haben wir schon angesprochen. Es ist extrem dicht besiedelt äh, und es gibt eigentlich kaum größere Passagen, längere Passagen abgesehen von den zwei Nationalparks, wo niemand wohnte. Also, sind wirklich äh, auf der Karte sind alle paar Kilometer kleinere Dörfer, Städte eingezeichnet und laut Google Maps auch überall Shops, Hotels, Unterkünfte, also deswegen auch ohne Schlafsack unterwegs.
1: Wenn wir über Ruanda sprechen, muss Annahme unweigerlich dabei sein. Und zwar von jemandem, den ich glaube ich schon oft erwähnt habe, vielleicht nicht in unserem Podcast, aber immer wieder. Wenn die Frage auftaucht, was ist eigentlich härter Tour de France oder Race Across America? Es wird so oft gesagt, dass das Ram viel härter ist als die Tour de France. Ich sage dann immer, ich weiß es nicht, ich bin nicht beides gefahren, das kann nur jemand vergleichen, der beides gefahren ist. Ich glaube, die Tour de France ist nicht weniger hart, es ist halt anders, du musst jeden Tag ans Limit gehen für nicht so lange Zeit, aber du musst jeden Tag dein Maximum herauspressen, immer wieder, kannst nicht einmal ein bisschen rollen oder dein eigenes Tempo fahren. Es gibt halt einen, der beides wirklich auf höchstem Level gefahren ist und den haben wir leider nicht heute eingeladen. Das funktioniert nicht, aber es ist erwähnenswert. Es ist der Jonathan boyer
0: Und wir möchten explizit jetzt nur über seine sportliche Leistung reden und klammern sein Privatleben komplett aus. Und möchten einfach nur sagen, weil es wirklich der Einzige ist, der beides gemacht hat, Ram und Tour de
1: France, äh, kurz ein paar Sachen dazu sagen. Sein Spitzname ist Jock Heuer. das habe ich auch bei der Race Across America Berichterstattung äh, mitbekommen, weil er dort 2006 mitgefahren ist, in der Altersklasse 50 plus, also in der ich auch einmal fahren werde, <lacht> in ein paar Jahren wahrscheinlich schon. Ähm, Nein, aber jetzt das, das wirklich Beeindruckende, er war der erste US-Amerikaner, der an der Tour de France teilgenommen hat und er ist zwischen 1981 und 1987 fünfmal bei der Tour de France gefahren und war sogar einmal Zwölfter in der Gesamtwertung 1983. Und das Gewaltige, er hat 1985, also mitten in seiner besten Zeit, wo er als Profi bei der Tour war, hat er das Race Across America gewonnen und ist danach wieder bei der Tour de France gefahren. Also wirklich ein, ein Radprofi auf der Spitze seiner Leistungsfähigkeit, der, ja, beides gemacht hat. Das ist, das ist eigentlich so grandios. Und dann hat er eben äh, ein paar Jahre nach seinem Karriereende in der Altersklasse ein zweites Mal das Race Across America gewonnen. Und ist dann einige Jahre später ein bisschen so von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt hat man von der Race Across America Berichterstattung leider von ihm irgendwie nichts mehr gehört. Und ich habe damals nur mich erinnern können, es gibt keine Interviews von ihm weil er ist in Afrika und er ist ein bisschen so abgetaucht von der, von der Bildfläche.
0: Und bei den Recherchen zu Ruanda ist er plötzlich wieder aufgetaucht. Also er versteckt sich vor der Justiz oder hat sich in Afrika in Ruanda zurückgezogen und kann es irgendwie nicht lassen und hat dort ein, ein Radsportzentrum aufgebaut und bildet dort
1: junge Radsportler aus. Das wird ihm auch in dieser Reportage noch ganz schön... Ähm, herausgearbeitet. Also er ist dort wirklich teilweise fürs Nationalteam zuständig und hat das Af und hat das Africa Rising Cycling Center initiiert. Und das ist wirklich ein Radsportcamp, wo junge Athleten trainieren. Die können dort wohnen. Es gibt Materiallager, es gibt einen eigenen Generator, es gibt eine Wasseraufbereitungsanlage, es gibt dort Werkstätten, Büros, Unterrichtsräume. Trainingsräume und sogar einen alten Ergometer für Leistungstests. Also wirklich, was er da quasi auf die Beine gestellt hat und es wird natürlich vom Staat auch gefördert. Sie sehen das als eine staatliche Aufgabe, Talente zu finden, auszubilden, weil, Zitat, der Sport hilft, das Nationalgefühl zu stärken. Der Sport schafft Idole, Vorbilder, Perspektiven. Und Lebenswege, denen man nacheifern kann. Und Helden für die ganze Nation. Potenzielle zukünftige Nationalhelden. Und das ist eben die Leidenschaft und der Auftrag von Jonathan Boyer, dort in Ruanda das wirklich zu fördern, auf die Beine zu stellen und ja, die Idole für die Jugend auszubilden, die vielleicht dann auf einen guten Lebensweg kommen. Nicht
0: so wie, wie der Coach dann hoffentlich.
1: Ja, der Coach hat wahrscheinlich ein paar komische Abzweigungen genommen auf seinem Lebensweg. Aber wie immer gesagt, wir lassen sein Privates weg, wenn es interessiert. Man kann es nachlesen, wir haben es auch nachgelesen. Aber wir wollten uns auf, auf seine Leidenschaft den Radsport konzentrieren. Und auf unsere Leidenschaft. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum Race Around Ruanda. Das ist jetzt nicht das ganz große Ereignis mit, mit hunderttausenden Zuschauern, aber es wird trotzdem ein sehr, sehr cooles Rennen werden. Ich glaube, es ist alles angerichtet. Wir nehmen jetzt doch drei Wochen vor Abflug auf.
0: Ich bin schon ein bisschen so, das ist so die Phase, wo man dann immer noch, ah, das muss ich noch kaufen und das muss ich noch checken und das muss ich noch schauen, ob es eh funktioniert. Und äh, so wird die To-Do-Luste kommt man vor einfach immer länger statt kürzer. Aber ich hoffe, ich konnte jetzt über die zehn Tage, die ich halbwegs krank war, die Form konservieren. Schade, dass ich jetzt noch ein paar gute Trainingseinheiten unterbringen, dass ich alles organisiere. Aber ich bin da, als Radl ist da, das Setup ist halbwegs da. Also der Rest sind Kleinigkeiten und
1: ich bin bereit. Wie werden wir dir die Daumen drucken können? Wo kann man das mitverfolgen? Klarerweise online, aber wo genau? Es wird wieder DotWatching
0: geben von og.watchers.com. Ich habe Startnummer 30 oder Cap Number 30, wie man in der unsupported-Szene sagt. Da bin ich zu folgen. Und ich werde versuchen, es ist im Starterpaket eine SIM-Karte dabei. Ich weiß nicht, wie die Netzabdeckung ist. Ich kann mir vorstellen, sie ist sehr gut. Dann werde ich versuchen, über Instagram ein paar Updates zu machen. Und auch auf der offiziellen Instagram-Seite von Race Around Rwanda gibt es Updates.
1: Racearoundruanda.com Und wir haben uns eigentlich auch ausgemacht, dass ich meinen Social Media Account ein bisschen nutzen werde, um für dich ein bisschen zu berichten. Also ich habe, glaube ich, ein oder zwei Follower mehr als du. <lacht> oder vielleicht sogar drei. Noch, noch. <lacht> noch, ja. Das wird sich bald ändern, weil, du, wenn du im Land des Jonathan Boyer bist, wirst du vielleicht der potenzielle zukünftige Nationalheld woanders werden. <lacht> Wer weiß. Genau. Das heißt, ich werde versuchen, wenn möglich, mit dir in Kontakt zu sein. Vielleicht kannst du mir Updates geben oder eben selbst was posten. Ich werde, wenn ich von dir was, was rausfinde, auch auf meinen Kanälen was posten und das einfach mitverfolgen. Vielleicht, wenn du keinen Internetzugriff hast, kann ich zumindest von, vom Dot-Watchen ein bisschen was berichten, von den Stories, die es so offiziell gibt. Und das heißt, auf den Social Media Kanälen von mir werdet ihr auch den Flow mitverfolgen können. Ihr kennt es aber ruhig auch bei
0: mir ein Like da lassen. Das nicht so. Aber ja, genau, das, das haben wir besprochen, das freut mich sehr, wird auch meine Reichweite
1: pushen und da
0: werde ich dir nahe rücken mit den Followern, wenn man schon sagen.
1: Und wir werden uns demnächst im Studio wieder treffen, wenn du nach Hause kommst. Es wird eine Woche Pause sein und in 14 Tagen werden wir, wenn alles gut geht, mindestens eine oder zwei Episoden, je nachdem, wie spektakulär du das Ganze machst, ähm, ja, on air bringen, wo du uns über das Race Around Rwanda erzählen wirst. Genau, ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich auf die
0: Folgen danach, weil es ja der einzige Grund, warum ich da mitfahre, ist, damit wir Content für den Podcast haben.
1: <lacht> bitte nimm dein Handy mit, nimm gute Sachen auf unterwegs und bitte sag dem Ulrich liebe Grüße und spendierst ihm bitte von mir ein Cola. Aber nicht während Noch der dem Rennen, ja. Genau.
0: <lacht> Und einen Link zu meinem Insta-Account findet ihr in den Show Notes.